0: Đây là bản tin tài chính kinh doanh tối, xin kính chào quý vị
1: Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính tối nay của chúng tôi Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
0: Thưa quý vị, mở đầu là những thông tin trên thị trường chứng khoán Sự thất vọng ở nhóm cổ phiếu Blue Chip đã thúc đẩy một đợt bán khá mạnh vào chiều nay trên thị trường Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép và nhiều mã khác giảm sâu Cả dồ VN30 có lúc chỉ còn 8 mã tăng giá Số còn lại thì chìm trong sắc đỏ, khiến cho chỉ số nhóm này bốc hơi hơn 7 điểm Còn VN Index thì đành tiếp tục thử thách với ngưỡng 1.480 điểm mà chưa có thể vượt qua, dù đã có khởi đầu tích cực vào buổi sáng ngày hôm nay. GVR, VIC, KDH cùng nhóm bất động sản giữ vai trò quan trọng giúp nâng đỡ chỉ số, bên cạnh nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ ghi nhận nhiều mã tăng trần. Thanh khoản thị trường ngày hôm nay tăng mạnh so với phiên ngày hôm qua, hơn 1,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch với tổng giá trị trên 42.000 tỷ đồng theo số liệu ước tính của bộ công thương kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay nhiều khả năng sẽ đạt cao hơn con số ước tính trước đó cụ thể kim ngạch xuất khẩu cả nước năm nay ước đạt 335 tỷ đô la mỹ tăng hơn 18% so với cùng kỳ dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay vượt tăng trưởng ở vượt mốc chỉ tiêu 13,6% mà chính phủ giao tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt trên 667 tỷ đô la mỹ tăng hơn 22% so với năm ngoái Một yếu tố quan trọng đóng góp tích cực cho thành tích xuất nhập khẩu là việc các hiệp định thương mại tự do FTA được vận dụng hiệu quả. Đơn cử như là tăng trưởng xuất khẩu sang hai thị trường mà Việt Nam mới có FTA là Canada và Mexico tiếp tục duy trì hai con số. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tình hình ùn ứ tại các cửa khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đã khiến cho Kim Ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nửa đầu tháng 12 năm nay chỉ đạt hơn 121 triệu đô la Mỹ, giảm gần 33% so với cùng kỳ của năm ngoái. Hiện nay thì tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Tại Lạng Sơn thì mỗi ngày chỉ có 100 xe được thông quan, trên tổng số hàng nghìn xe ùn ứ, đồng nghĩa với việc lượng hàng ứ động lên đến hàng trăm nghìn tấn. Và trước tình hình trên thì Bộ Công Thương một mặt tìm cách tháo gỡ tắc như một mặt khuyến nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong nước.
2: Cụ thể hiện nay, nhiều địa phương trong nước đang triển khai chương trình tháng khuyến mãi quốc gia 2021. Đây cũng là điều kiện tốt để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Chủ động tham gia các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước như chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 để thực hiện kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Các địa phương sản xuất nông sản tập trung có sản lượng lớn cần tăng cường với hoạt động kết nối với hệ thống phân phối trong nước và các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến để thúc đẩy tiêu thụ sản xuất trong nước cũng như tăng cường với sản xuất chế biến, nâng cao giá trị nông sản Việt. kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan để cùng phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Ngoài ra đại diện Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp địa phương chủ động xúc tiến thương mại trực tiếp hoặc trực tuyến, đặc biệt thúc đẩy xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử, tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước.
0: Qua 2 tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ khoảng 81.500 doanh nghiệp và hơn 2,34 triệu lao động với tổng số tiền trên 5.600 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng giải quyết cho hơn 83.000 doanh nghiệp và gần 1,8 triệu lao động được giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%. Hiện thành phố đã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết 116 của chính phủ. Bảo hiểm xã hội thành phố đang tăng tốc hoàn thành việc chi trả cho người lao động, chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12.
3: Doanh nghiệp trúng đấu giá đất cao kỷ lục đã ký hợp đồng. Thương vụ đấu giá còn 90 ngày nữa để biết thành công hay không. Tuy nhiên, nhiều khu vực quanh khu đô thị Thủ Thiêm đã tăng giá từ 15 đến 20% để dò nhu cầu thị trường. Tâm lý bỡ ngỡ, thăm dò đang bao phủ toàn thị trường. Trước đây thì cũng nhiều người gửi bán, nhưng mà trong cái giai đoạn này thì họ tạm dừng.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng đầu ra đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi thị trường bất động sản bởi vì hiệu ứng là vô cùng lớn như sau thương vụ đấu giá đất tỷ đô mới đây tại thành phố hồ chí minh thì đến nay thị trường vẫn không hề hết xôn xao về tác động của nó đặc biệt là đến giá và giao dịch của các khu vực lân cận khu đô thị thủ thiêm và thành phố hồ chí minh trong thời gian tới đây đây cũng là nội dung chính của tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị cùng với sự đồng hành của phóng viên quỳnh như
3: ném một viên đá vào giữa lòng hồ yên tĩnh và nó sẽ tạo nên những con sóng nhỏ lan ra xung quanh. Đây là hình tượng mà nhiều chuyên gia bất động sản đã dùng để so sánh vụ đấu giá đất 2,45 tỷ đồng vừa qua tại Thủ Thiêm. Nó sẽ có tác động lan tỏa về giá đối với hầu hết các sản phẩm bất động sản khác xung quanh khu vực Thủ Thiêm hoặc thậm chí là ra tới các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Bằng chứng là những ngày gần đây, sàn giao dịch này nhận được yêu cầu tăng giá từ chủ đất ký gửi, giá tăng khoảng từ 15 đến 20% so với trước đấu giá. Tuy nhiên đây chỉ là giá rao dò tâm lý thị trường, chứ không có giao dịch nào được chốt. Họ tăng như vậy thôi chứ họ không có bán đâu, tại vì tăng như vậy nhưng mà mình chốt, có khách chốt đặt tộc. Thì họ lại nói là bây giờ chưa có quyết định được. Đó là những cái yếu tố để bà họ xem xét xem là à, tôi kêu như vậy có ai mua hay không. À, nếu có người mua thì họ bắt đầu tăng tiếp, đó chứ thật ra kêu gì thôi chứ chưa bán đâu. Những người có những cái bất động sản mà nhà ở hoặc là đất để làm văn phòng tại quận 2 này hầu như là họ đang muốn dừng lại hết vì chờ qua Tết xem sao. Không chỉ các chủ đất riêng lẽ, các chủ đầu tư dự án cũng đồng loạt tạm ngưng bán hàng thời gian tới để tính toán lại chi phí, giá bán sản phẩm mới cho các đợt ra hàng tiếp theo. Hiện giờ họ chưa có ra giá, có nghĩa là họ sẽ cân nhắc khi chính thức, qua Tết mở bán thì lúc đó phải cho thẩm định lại giá thị trường của tại thời điểm đó. Chứ hiện giờ họ không dám ra tại vì sợ bị hớ. Và ai cũng vậy thôi. Như vậy, mọi giao dịch dường như đang dừng lại để chờ thời điểm sau Tết âm lịch tới đây. Khoảng thời gian được cho là giao dịch nhà đất sôi động nhất ở khu vực phía Nam. Và khi đó, thị trường có thể nhìn thấy rõ hơn tác động của vụ đấu giá vừa rồi lên mặt bằng giá bán mới.
1: Và họ có thể là điều chỉnh lại mức giá có thể là tăng từ 10% cho tới 15% và đối với những cái chủ đầu tư ở vùng lân cận nhà như là thay vì vùng lò thủ thiêm mà tăng giá à, giá căn hộ tăng lên thì gần như là các khu vực lân cận nhà như là Thủ Đức hay là khu vực trung tâm họ cũng sẽ có những cái điều chỉnh tương tự.
3: Khảo sát từ công ty DKRA Việt Nam trong 2 tháng sau dịch là 10 và 11, 95% nguồn cung mở bán tại Thành phố Hồ Chí Minh là ở khu đông Thành phố Thủ Đức. Rổ hàng khoảng gần 300 căn được giao dịch chủ yếu là căn hộ hạng sang, cao cấp với giá bán được cho là nóng bỏng tay với gần 200 triệu đồng một mét vuông ở khu Thủ Thiêm và thấp nhất là từ khoảng 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông ở các khu vực khác lân cận. Vâng tôi xin tiếp tục dùng hình ảnh khác đó chính là quả chuông này. Theo đó thì với mức đấu giá kỷ lục được thiết lập thì phân khúc bất động sản mà doanh nghiệp này có thể bán thì phải thuộc hàng siêu siêu sang ở trên đỉnh của quả chuông và dành cho những đối tượng khách hàng thực sự là đặc biệt. Và ở Việt Nam thì sắp tới sản phẩm như thế này thì vẫn được cho là có người mua. Tuy nhiên thì việc tăng giá ở phân khúc trên đỉnh quả chuông sẽ tác động làm lan tỏa tăng giá các phân khúc bên dưới nơi dành cho những nhà đầu tư, những người mua ở thực mà theo các đơn vị nghiên cứu, nếu như thị trường bên dưới neo giá bên trên và thiết lập các mặt bằng giá mới quá cao, thì sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu và thanh khoản kém. Ông Phan Công Chánh cho rằng thị trường sắp tới sẽ dễ rơi vào trạng thái khó thanh khoản, thậm chí nhiều giao dịch dù đã đặt cọc cũng sẽ dễ rơi vào tình trạng tranh chấp.
2: À, khó ở đây có nghĩa là có nghĩa là không phải là dễ dàng để có thể là những cái bất động sản nó được bán đi hoặc là Uh, nó được gọi là mua bán một cách dễ dàng Ví dụ có những cái hợp đồng mà trước đây Nó chỉ đang mới dừng ở, ở cái giai đoạn đặt cọc đó chẳng hạn Thì cái nguy cơ để xảy ra những cái tranh chấp Cũng có thể là khó Và nó dẫn đến cái chuyện là Cái tính thanh khoản chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng Bởi 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 vì đây là một cái giai đoạn Có thể nói là quá sớm về mặt tâm lý Để có thể giúp cho cái người bán người ta yên tâm mà giúp cho cái người mua người ta cảm thấy hài lòng
3: theo khảo sát của trang tin bất động sản.com.vn, số lượng tìm kiếm đối với phân khúc căn hộ có mức giá trên 50 triệu đồng trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối thấp. Nhu cầu để ở của thị trường này là hơn 60%, hiện không thể chạm được tới mức giá này. Do đó, nếu như có sự điều chỉnh về tăng giá quá cao, giao dịch cũng sẽ giảm dần, dẫn đến những rủi ro khó lường khác cho thị trường bất động sản.
1: Khi mà giá tăng lên nó không tương ứng với cái hiệu quả kinh tế mang lại, thì nó sẽ làm tác động tiêu cực đối với thị trường bất động sản. Chẳng như là giá tiếp tục tăng nhưng mà giao dịch giảm xuống thì đây là cái nguy cơ xảy ra những cái đồ vợ uh, hoặc là những cái bong bóng bất động sản trong tương lai. Chẳng nhớ thay vì đại diện giá tăng từ 1 đến 1.5 rất là bền vững như hiện tại bây giờ thì có thể là giá tăng từ 1 lên 3 và sau đó điều chỉnh về 2 thì nó sẽ tê ra những tác động tiêu cực đối với thị trường động sản.
3: Từ góc nhìn kinh tế thị trường, tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng thay vì lo ngại hãy để thị trường tự điều chỉnh giá theo cung cầu nếu như thành khoản gặp khó. Và theo ông, thương vụ đấu giá tỷ đô sẽ không có tác động mạnh thực sự về mặt bằng giá thị trường trong lâu dài.
1: Tức là một phiên đấu giá bất thường trong một cái thị trường rộng lớn như hiện tại nó không có ý nghĩa là quyết định cho mặt bằng giá của cả, cả thị trường. Tức giả sử như trong trường hợp này mà, mà nó là quá mức ấy, thì nó chỉ có dư chấn một chút cái tâm lý và khi mà người ta, những người mà có nhiều đất người ta đưa ra bán, người ta bán không được thì tự động là cái mặt bằng giá nó lại điều chỉnh thôi.
3: Do đó, theo các chủ đầu tư chuyên nghiệp, việc xác định đâu là mức giá phù hợp trong bối cảnh hiện nay thực sự cần sự tỉnh táo, chứ không thể chạy theo một mức đấu giá của một lô đất. Vì suy cho cùng, họ cũng là người cần bán sản phẩm, cần có giao dịch trên thị trường.
1: Thưa quý vị, năm 2021 thì doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt gần 3,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay.
2: Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng tác động đến các hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông như báo chí, xuất bản. Tuy nhiên, Đại dịch cũng đã thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển như viễn thông, giao nhận hàng hóa hay an toàn thông tin, hay bước đầu triển khai thương mại hóa 5G, thí điểm dịch vụ Mobile Money. Năm 2021 đã đẩy toàn đất nước chúng ta vào chuyển đổi số. Nhưng hạ tầng, cách làm vẫn là thời công nghệ thông tin. Và bởi vậy, các vấn đề của ngành đã bộc lộ ra một cách rất rõ ràng. Thay vì lo sợ và tìm cách giấu đi hay bao biện, thì chúng ta đã chọn cách nhận trách nhiệm và tìm cách giải quyết. Và vấn đề lộ ra không ngờ lại là một cơ may hiếm có để ngành ta phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nền tảng của Việt Nam với mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển các nền tảng số quốc gia sau khi đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu về dân cư và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thì nền tảng quản lý đất đai là rất quan trọng.
4: Năm 2022 này tập trung làm bằng được, cơ bản phải hoàn thành cái cơ sở dữ liệu về tài nguyên, đặc biệt quan trọng nhất với người Việt Nam đây là tài nguyên đất đai. Ba cơ sở dữ liệu lớn đấy cộng với cái thanh toán điện tử mà chúng ta đẩy mạnh, thì cái chuyển đổi số của chúng ta, kinh tế số, xã hội số,
2: chính phủ số, chúng ta sẽ có những bước tiến thực chất. Trong năm 2022, Bộ Thông tin Truyền thông đạt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 80 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, Chính phủ số và định hướng đến năm 2025, cả nước sẽ có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và ít nhất 10 địa phương đạt doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin trên 1 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thì Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc vừa kết thúc đánh giá vòng 2 về đạo luật tiến bộ khoa học và công nghệ với tán thành là 14 điểm sửa đổi. Theo đó thì các công ty và đơn vị trực thuộc nhà nước của Trung Quốc sẽ phải tăng cường chi tiêu cho các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản quan trọng, các công nghệ ạ tiên tiến có tiềm năng ứng dụng lớn. Những nội dung sửa đổi này có sự thay đổi đáng kể so với đạo luật được ban hành năm 2007 khi Trung Quốc đề cao vai trò của các công ty tư nhân. Kể từ cuối năm ngoái thì Trung Quốc đã đẩy nhanh chiến dịch siết chặt quản lý đối với những công ty công nghệ giữ vị trí chi phối trên thị trường quốc nan này ra đây. Bộ Tài chính của Nhật Bản cho biết là thâm hụt thương mại trong lĩnh vực dược phẩm của nước này sẽ tăng lên mức cao kỷ lục là 3.000 tỷ yên, tương đương là 26,45 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Mức thâm hụt này lớn hơn 700 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19 đã buộc Nhật Bản nhập số lượng lớn vaccine ngừa Covid-19 từ các công ty của Mỹ và châu Âu. Hiện Nhật Bản thì vẫn chưa thể sản xuất được vaccine cho riêng mình. Năm 2021 thì Nhật Bản chỉ còn là một đại diện duy nhất trong danh sách 20 công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. Hôm qua thì chính phủ Anh đã đưa ra gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ bảng Anh tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ để giúp các doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến thể Omicron. Thủ tướng Boris Johnson cho biết là kế hoạch trên sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như là khách sạn và giải trí, những lĩnh vực đã bị đại dịch tấn công ngay trong mùa kinh doanh bận rộn nhất trong năm. Trước đó thì chính phủ Anh cũng đã áp đặt hàng loạt các hạn chế về kinh doanh và đi lại nhằm ngăn biến thể Omicron có thể lây lan. Người dân Anh cũng được khuyến cáo là nên làm việc tại nhà nếu có thể. Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên toàn cầu thì không chỉ tác động tới chất bán dẫn, hàng tiêu dùng mà còn đang khiến cho cuộc sống của người thu nhập thấp tại Mỹ đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
4: Hi, morning, trong suốt 10 năm nay, thực phẩm luôn là vấn đề lớn với ông Steven Sherrill. Nhưng giờ đây việc tìm kiếm một bữa ăn chấp nhận được còn trở nên khó khăn hơn nhiều lần do đại dịch Covid-19. Tỷ lệ lạm phát tại Mỹ trong tháng 11 vừa qua đạt mức cao nhất trong vòng gần 40 năm đã đẩy giá lương thực tăng mạnh.
1: Sữa và thịt quá đắt đỏ Tôi không thể mua được chúng ở các siêu thị Còn thực phẩm trong các cửa hàng nhỏ Ở khu dân cư này thì lại không được tươi
4: Có những tổ chức từ thiện Giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn Như ông Seriu. Tuy nhiên họ đều cho biết tình trạng đứt cãy chuỗi cung ứng đã khiến cho lương thực chậm đến tay Những gia đình thu nhập
1: thấp Năm nay có khoảng 77.000 người New York cần được hỗ trợ Và sự đứt gãy chuỗi cung ứng khiến công việc của chúng tôi trở nên hết sức khó khăn Chúng tôi mất tới một tháng mới thuê được một chiếc xe tải dài hơn 9 mét Và ngay cả để có xe thì cũng không có tài xế
4: Trước tình hình này, các tổ chức từ thiện tại Mỹ đã tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách chia sẻ xe tải và tài xế
1: Thay vì mỗi người chúng tôi tự lái xe chở lượng thực đi phân phát chúng tôi sẽ phối hợp với nhau Cách làm này giúp chúng tôi giải quyết được tình trạng thiếu lái xe và xe tải và chúng tôi có thể phân phát được đủ lượng thực phẩm cần thiết Ông
4: Silverman cũng cho biết họ đã huy động thêm người tình nguyện nhằm tránh để tình trạng thiếu hụt nhân lực vận tải ảnh hưởng tới công việc hỗ trợ cho các gia đình thu nhập thấp tại thành phố New York
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh tối nay của chúng
4: tôi.